0: Si el Burkina Faso el de pagar la deuda yo no en la próxima conferencia.
1: Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces y
0: en su propio speech. país. About... Porque la
1: historia no siempre la escriben los que ganan. Esto es Bitácora Internacionalista. Experiencias de lucha y solidaridad internacional. En 1986, las juventudes de izquierda pintaban en las paredes. Si Nicaragua venció, El Salvador vencerá. Pero algunos no se quedaron solo en la expresión de deseo. Esta es la historia de Marcelo Feito, un pibe de 22 años. Un obrero metalúrgico del conurbano bonerense, que se tomó en serio la invitación a ser como el Che.
0: Los heroicos combatientes de la FAL estuvieron por casi dos semanas en Ciudad Delgado, donde la población expresó su amplio respaldo a la guerra de liberación, prodigando diversa ayuda y dando paso a una masiva incorporación a la lucha armada. Marcelo Daniel Feito nació el 30 de mayo de 1965 en la zona norte del Gran Buenos Aires, en Villa Ballester, partido de San Martín hincha independiente y de familia comunista, militó desde temprana edad en la regional norte de la FEDE, la Federación Juvenil Comunista. Al terminar el colegio, trabajó como tornero en la empresa metalúrgica Tensa, en Munro, no muy lejos de donde vivía. Tenía 20 años cuando fue incorporado a las listas de militantes de la FEDE que participarían en la Segunda Brigada del Café, en Nicaragua, a principios de 1986. La Primera Brigada del Café, en 1985 había generado mucho revuelo. El envío de 120 jóvenes comunistas argentinos a colaborar con la revolución sandinista despertó el rechazo de la prensa hegemónica, la preocupación del gobierno argentino y el seguimiento de la Embajada de Estados Unidos. Quienes integraban las brigadas del café no debían participar de la lucha armada. Sin embargo, durante su estadía en Nicaragua, Marcelo fue dejando constancia de su creciente involucramiento con la revolución. Cuenta en su diario personal.
1: Voy entendiendo mejor cuál es el principal motivo del viaje a la cosecha del café. Convivir con el hombre nuevo, para saber cómo es. Y para saber imitarlo, para transmitir y contarle a los nuestros. Ayer nos enteramos que una fragata yanqui atacó posiciones del Frente Farabundo Martí. Significa agravar la situación de nuestra región. Nuestra, dije. Ahora, más que nunca, estoy dispuesto a dar la vida, a combatir, para que no pasen los yanquis.
0: Con el correr de los días, su pasión impregna su escritura. Logra pasajes muy emotivos que poco tienen que envidiarle a los escritos más encendidos del Che, o a la prosa pletórica de amor y mística revolucionaria del comandante sandinista Omar Cabezas, cuyo libro, La montaña es algo más que una inmensa estepa verde, Marcelo menciona haber leído. Cuando se acerca el momento del regreso a Buenos Aires, para finales de febrero de 1986, escribe.
1: Ellos te despiden gritando, patria libre o morir. Y vos te metes hasta la médula de los huesos, hasta el caracú. Sin gritarlo porque ese hasta la victoria siempre te deja sin vos, por la emoción. Te digo que te metes bien adentro del patrio muerte, venceremos. Llegamos a Nicaragua para fortalecer ese grado de entrega que traíamos, pero en la mochila te volvés con la más absoluta seguridad de que ese compromiso de vencer o morir ya es completamente indestructible. <risa>
0: En la FEDE toman nota de ese compromiso, completamente indestructible, que manifiesta Marcelo, y lo eligen para ser parte de la siguiente apuesta, la guerrilla salvadoreña. A diferencia de las promocionadas brigadas del café, la experiencia salvadoreña sería clandestina. En enero de 1987, dos brigadistas que habían estado en Nicaragua, el Correntino y el COPE, viajan a el Salvador. Los recoge el Frente Farabundo Martí. Esta es la última cerveza que se van a tomar. Esto es una estructura militar. Yo soy su jefe. Recuerdan que les dijo la persona que los contactó. A las dos semanas llegaron dos argentinos más. Uno de ellos, Marcelo Feito. Marcelo y los demás argentinos se integran a las Fuerzas Armadas de Liberación, FAL, el brazo armado del PC salvadoreño, una de las cinco organizaciones que conforman el FMLN. Después de un mes de entrenamiento y adaptación a las condiciones de la guerrilla Son incorporados a los pelotones de combate Cuenta Miguelito Mármol, camarada en armas de Marcelo durante aquel tiempo Cómo le fue asignada la jerarquía de teniente. Marcelo se destacó, él escaló a ser jefe Al igual que otros dos del grupo de los argentinos Los demás estuvieron en otras tareas Logística, propaganda, administración Pero guerrilleros fueron Marcelo y otros dos
1: por primera vez, un comunista como Miguel Mármol habla en público, así abierto. Por primera vez, siempre hemos estado en la clandestinidad. Entonces, mucha gratitud al FMLN que supo triunfar con las armas en la mano. No, ha sido, no fue vencido por un ejército numeroso y asistido por los Estados Unidos. No fue vencido. Ya antes de partir hacia El Salvador, Marcelo había dejado de ser Marcelo como todos quienes deben moverse en la clandestinidad. Debió optar por un nombre de guerra. En la guerrilla, esa otra identidad se adopta en homenaje a un compañero a quien se valora, a quien se tiene presente en la lucha. ¿Por qué, entonces, Rodolfo? Claudia Cesaroni, autora del libro Brigadistas, menciona a Rodolfo Walsh como destinatario del homenaje. Claudia Coroll, también compañera de Marcelo por aquellos años, coincide, y da pistas sobre el porqué de esa elección. El viraje partidario que proponía la FEDE con la creación del movimiento Brigadistas y que se intentó consolidar en el decimosexto congreso del PC revalorizaba no solo la figura del Che sino también la experiencia de las organizaciones revolucionarias argentinas como el ERP y Montoneros donde había militado el periodista y creador de la agencia de noticias clandestinas, ANCLA. En esos momentos ...había una valorización de Walsh como parte de la recuperación de la historia revolucionaria. Marcelo optó por eso, no por una referencia periodística. Walsh era una de las figuras que estaban altamente valoradas.
0: Marcelo cumplió sus 22 años en la guerrilla. Pocos meses después cayó bajo fuego enemigo en una emboscada. Recuerda a Miguel Mármol que su pelotón estaba en un campamento y debían hacer exploraciones defensivas hasta un lugar que se llama La Montañita, una zona de control de ese campamento. Ese día, 16 de septiembre, no había movimiento del enemigo, pero estaba llena de minas toda la zona. Entonces le dicen a la unidad en la que él estaba que vaya a hacer un patrullaje. Se dividen de a dos y a él le toca con el compañero Eric, que era muy pequeño. Marcelo, en cambio, sobresalía. Era blanco, enorme, de pelo rubio y le dispararon a él. ...cayó muerto de un tiro de M16 en la frente... ...a las 10 de la mañana... ...Marcelo... ...es que Marcelo era la ternura... ...dice una vez más Miguel...
1: ...en 2010... ...algunos de los sobrevivientes argentinos... ...de aquella incursión guerrillera... ...volvieron a El Salvador... ...junto a otros excombatientes del FMLN... ...fueron hasta el Cantón Las Minas... ...en Chalatenango... ...donde una sencilla cruz en el cementerio local... ...lleva el nombre de Marcelo... ...fuimos hasta allá... ...reímos... ...lloramos... En la escuela que lleva su nombre hay una foto de él muy bonita, relata Miguel con la emoción de siempre. Se refiere a la escuelita del caserío Las Alas, que lleva el nombre Teniente Rodolfo. Allí, una placa colocada en 1997, lo recuerda y le agradece la entrega. Puedo morir como nací, sabedlo, puro, sencillo y optimista.
0: De pie sobre la
1: tierra como un árbol en las filas del partido comunista en las filas del partido comunista sí, la... Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países Y a
0: veces Hablamos en su propio país, país. We are about and we're not about Si la historia
1: la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia Y merece ser contada Esto es Bitácora Internacionalista Experiencias de lucha y solidaridad internacional